0: Hallo, mijn naam is Ron Oostveen en fijn dat je luistert naar de podcast Geldzaken. Deze podcast informeert je over alle zaken die met geld te maken hebben. Goede informatie is belangrijk, want geld speelt een grote rol in de maatschappij... en dus waarschijnlijk ook in jouw leven. Iedere week wordt er een nieuwe podcast Geldzaken gemaakt... Je kunt de podcast vinden op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast... ...maar natuurlijk ook op de website geldzaken.nu. Vind je het leuk? Neem dan een abonnement zodat je geen aflevering hoeft te missen. Meer informatie over deze podcast, maar natuurlijk ook over andere onderwerpen... ...kun je vinden op de website geldzaken.nu. We gaan beginnen. In deze podcast bespreek ik het fenomeen van het hedonisme in relatie tot geldzaken... Dat klinkt misschien allemaal zwaar en ingewikkeld, maar het valt mee, dus blijf luisteren. Zoals je wellicht weet stoppen psychologen mensen graag in hokjes. Natuurlijk niet letterlijk, maar mensen worden wel ingedeeld op basis van verschillende persoonlijkheidskenmerken. En een van die kenmerken is de hedonistische persoonlijkheid. Dat is een persoonlijkheidskenmerk dat voorkomt bij mensen die bovengemiddeld streven naar directe lustbevrediging. Een hedonist streeft er dus naar om zoveel mogelijk genot te beleven. Nu is genot natuurlijk een subjectief verschijnsel. Waar de een genot aan beleeft is voor de ander juist heel erg onaantrekkelijk. Denk maar eens aan het eten van bepaald voedsel, zoals slakken of spruitjes. De een vindt het heerlijk en de ander walgt ervan. Maar er zijn natuurlijk ook excessen denkbaar. Er zijn mensen, gelukkig niet zo heel veel, die genot beleven als ze een diefstal plegen of iemand verkrachten of zelfs vermoorden. Nou, daar gaan we het in deze podcast natuurlijk niet over hebben. Ik ga het wel hebben over het gelukzalige gevoel dat sommige mensen hebben als ze iets bijzonders hebben gekocht. Ook deze week ging ik de straat weer op en vroeg aan mensen, heb je wel eens iets gekocht waar je heel gelukkig van werd? Ik kan me niet herinneren. Maar ik vind het een, een lastige vraag, omdat ik wel gelukkig word van hetgeen dat ik met uh, dat apparaat kan doen. Maar of het kopen zelf mij nou gelukkig maakt, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Uh, ja, wel, wel vaker eigenlijk. En dat zijn wel meestal gewoon kleren. Maar ik merk wel dat ik daar gewoon kort even gelukkig van ben. Dus meer de dag zelf en misschien een dag later. Maar daar kan ik wel gelukkig van worden. Ja, mijn kat, denk ik. Oh ja, zoiets ja, voor langer en uh, nooit spijt van gehad. Nou, dan moet ik even heel ver nadenken, want heel snel, gelukkig, word ik niet. Maar ik ga even terug in de herinnering. Um, dan moet ik zeggen: uh, ja, een, een, een bokspring, een bed. Uh. Ja, ik heb me zojuist een tweedehands fiets gekocht. En dat is uh, heel snel en ik vind het heel mooi. En uh, daar ben ik nu nog steeds heel blij mee. Ik denk dat dat gaat nog zo voor een paar maanden zal zijn, denk ik. Totdat ik eraan gewend ben. <laughs> misschien heb jij ook wel dat gevoel dat je gelukkig wordt van iets dat je hebt gekocht. Misschien heb je het nu, misschien had je het uh, vroeger als kind... Misschien zie je het bij anderen om je heen. Het gaat om jouw gevoel dat je hebt als je iets heel graag wilt hebben. Als je ergens naar verlangt. Als kind kan het gaan om nieuw speelgoed, een nieuwe pop, een bouwdoos, een spelcomputer. Verzin het maar. Als je ouder wordt gaat het om andere dingen. Nieuwe schoenen, andere televisie, misschien een nieuwe auto of een ander huis. Weken, maanden, misschien zelfs jaren denk je na over de aankoop. Moet je het wel doen? Is het een verstandige uitgave? Krijg ik er geen spijt van? Je leest reviews op internet, je praat erover met vrienden. De aanschaf maalt door je hoofd en je bent helemaal onrustig. En dat gevoel dat je iets wil kopen wordt steeds groter. Dat verlangen neemt steeds meer toe. En als het gaat om grotere aankopen, dan lig je daar misschien zelfs wel wakker van. Op een gegeven moment hak je die knoop door en je koopt het. Je gaat naar de winkel of je bestelt het online... en die felbegeerde nieuwe schoenen, nieuwe televisie, dat bankstel... of wat dan ook mag zijn, staat in je huis. Die lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan en je geluk kan niet op. Iedereen die naar deze podcast luistert heeft het wel eens meegemaakt. Het geluk dat je ervaart als een wens in vervulling gaat. Als je dat geluksgevoel analyseert en dat moet je bij jezelf maar eens doen, dan vallen er een paar dingen op. Dat geluksgevoel is niet blijvend. Sterker nog, de sensatie van die nieuwe aanschaf hebt relatief snel weg. En hoe lang ben je nou echt blij met die nieuwe fiets, die nieuwe broek, je smartphone... Nou, dat zal variëren. Het is natuurlijk afhankelijk van de persoon die je bent en wat je hebt gekocht. Maar als je heel eerlijk bent, dan duurt het geluk dat je ervaart bij het kopen van iets nieuws... ...waarschijnlijk niet veel langer dan een paar dagen of misschien een paar weken. Toen ik nog in loondienst werkte en ik bijna vier maanden op mijn nieuw bestelde leaseauto moest wachten... ...was ik behoorlijk chagrijnig en belde ik de leasemaatschappij. Die accountmanager waar ik toen een goede band mee had, die zei de wijze woorden... Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak en hij bleek gelijk te krijgen. Weken was ik bezig geweest om een andere auto uit te kiezen, folders doorgelezen, proefritten gemaakt. Toen eindelijk de knoop was doorgehakt welke bolide het moest worden en hij was besteld, wilde ik dat ding ook gelijk hebben. Toen ik hoorde dat ik maanden moest wachten, nam mijn ongeduld alleen maar toe en mijn verlangen werd steeds groter. Toen het blik eindelijk werd afgeleverd, was het geluk over de auto sneller verdwenen dan de specifieke geur van het interieur. Vroeger heb ik behoorlijk veel gerookt. En, nou ja, ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik verslaafd was. En ik vergelijk het verlangen naar de aanschaf van iets nieuws... wel eens met het verlangen dat ik toen had naar een sigaret. Als ik een tijdje niet had gerookt, werd ik echt onrustig. En als ik dan een sigaret opstak, dan voelde ik het genot dat die nicotine veroorzaakte... Tenminste, dat dacht ik en mensen die op dit ogenblik verslaafd zijn, bijvoorbeeld aan roken, zullen dat ongetwijfeld herkennen. Eigenlijk is het geen juiste omschrijving. Niet de nicotine zelf gaf het grootste genot, maar ik werd gelukkig omdat de nicotine vooral het verlangen naar een sigaret liet verdwijnen. Het genot kwam vooral doordat de onrust in mijn lichaam verdween. En dat is hetzelfde principe dat ook optreedt bij het kopen van iets dat je heel graag wilt hebben. Ik wil dat graag illustreren aan de hand van een voorbeeld. Iemand, die we voor het gemak maar even Claudia zullen noemen, wil heel graag een paar schoenen die ze in de etalage van een schoenwinkel heeft zien staan. Iedere keer als Claudia in de stad is en ze langs de etalage van die winkel loopt, dan stralen die schoenen haar aan. Het verlangen naar die schoenen wordt steeds groter en groter. En uiteindelijk gaat ze op een zonnige dag bij die winkel naar binnen om die schoenen te passen. Ze zitten als gegoten en ze lopen fantastisch. Het verlangen bereikt een hoogtepunt. En als blijkt dat die schoenen ook nog in de aanbieding zijn van 120 euro voor 60 euro... dan is het niet moeilijk meer. Ze besluiten de schoenen te kopen en rekent af. 60 euro uitgespaard. Het onrustige gevoel van het verlangen is verdwenen. En Claudia is heel gelukkig. Eventjes... Want zoals bij een roker het verlangen naar een nieuwe sigaret na verloop van tijd de kop weer opsteekt, zo zal bij Claudia ook weer een nieuw verlangen ontstaan. Misschien dit keer geen schoenen, maar wel een nieuwe broek, een horloge of misschien nog iets anders. Een belangrijke vraag is of dit gedrag nou zo erg is. We leven gelukkig in een vrij land en als iemand iets wil kopen en hij kan dat betalen, dan is daar eigenlijk niet zo heel veel verkeerd aan. Is ongeremd consumeren verstandig? Ieder weldenkend mens zal hier ontkennend op antwoorden. Natuurlijk kan ik nu het milieu of de klimaatveranderingen erbij halen... of de beperkte hoeveelheid grondstoffen noemen. Allemaal heel belangrijk, maar dat laat ik hier buiten beschouwing. Ongeremd consumeren is vooral heel onverstandig voor de consument zelf. Je kan een euro tenslotte maar één keer uitgeven. En als je die uitgeeft aan een paar schoenen... dan kun je het niet gebruiken voor andere zaken... die misschien nu of later nog veel belangrijker zijn... Denk aan je financiële onafhankelijkheid of de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wil. Om tegen je baas te kunnen zeggen dat je stopt met het werk dat je eigenlijk al een tijdje niet zo leuk vond. Of dat je de huur of hypotheek kan betalen van het huis, ook als er een coronacrisis is. En die onafhankelijkheid, die vrijheid kost geld. Geld dat je niet hebt als je alles uitgeeft wat je hebt. Tot zover deze podcast. Hopelijk tot snel.